0: Om morgenen den 29. marts 1920, der mødes to mænd tilfældigvis i en barbersalon i København. Den ene, det er Danmarks statsminister, Karl Theodor Sale. Og den anden, det er den landskendte jurist, Otto Liebe. De to bryder sig egentlig ikke rigtigt om hinanden, så de udveksler blot et par høfligheder, før de går hver til sit. Ingen af dem har nogen idé om, hvad dagen den kommer til at bringe. Få timer senere, der kan man se Sale Ile ud af Amalienborg. Han er rød i hovedet og tydeligt oprørt. Samtidig der bliver Libe indkaldt til et hastemøde hos kongen. Og pludselig så har de her to mænd, der tidligere på dagen mødte hinanden i barbersalongen, byttet plads. Nu er det Sale, der bare er en landskendt jurist. Mens det er Libe, der er statsminister. Kuppet er blevet gennemført. Påskekrisen er i gang. Mit navn er Oskar Bundgaard, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. Det her, det er anden del af fortællingen om påskekrisen. En af de største politiske kriser i dansk historie. En krise, der både handler om national ære, international diplomati og hvem der egentlig har magten i Danmark. Og hvis du ikke har hørt første del, så er det nok en god idé at gøre det nu. Ellers kan det godt blive en lille smule svært at følge med. Vi forlod sidste afsnit, som borgerne i Mellemslisvig er på vej til stemmeboksene den 14. marts 1920, for at vælge, om de vil være en del af Tyskland eller Danmark. En måned for inden, der havde klart stemt for indlemmelse i Danmark, og i dag der er det her område kendt som Sønderjylland. Men som stemmerne i Mellemslisvig langsomt ruller ind, Ja, så bliver det mere og mere tydeligt, at danskerne i Slesvig de står til at modtage en gigantisk mavepuster. I Flensborg, den altafgørende storby by i Mellemslesvig, der stemmer langt størstedelen af vælgerne, 75%, for at de gerne vil indlemmes i Tyskland. Og det står endnu værre til i resten af Mellemslesvig. Hele området er klart overvejende tysk. De her resultater fra Mellemstedsvig, de er ret vigtige og de er ret overraskende. Men før vi skal snakke om det, ja, så får du lige en lille opfrisker om, hvordan landet det ligger her i midten af marts 1920. Du kan måske huske, hvordan vi i sidste afsnit fortalte om den her store følelsesladet konflikt omkring sagen. Altså ideen om, at den her store by Flensborg, som vi lige har fundet ud af, er overvejende tysk, om den her store tyske by, den skal blive en del af Danmark. Det vil især kongen og en samling patrioter, der kalder sig for Danivirkebevægelsen, rigtig gerne have, at den bliver. Men den siddende radikale regering, de er mildestalt uenige. Hvad man også ved, det er, at Danmark kommer aldrig til at få Flensborg, hvis den siddende regering ikke vil have Flensborg. Så kongen og Danivirkebevægelsen, de laver i hemmelighed en plan om, ud af det blå, at fyre den her radikale regering. Og så at indsætte en ny regering, der kan sige ja til Flensborg. Eller i hvert fald fremtvinge et nyvalg, hvor en anden, mere Flensborg-venlig regering så kan komme til. Og det her kub, hvor regeringen den bliver fyret, det skal komme snart. Det skal nemlig ske før den internationale kommission, der er i gang med at lave et forslag til den kommende dansk-tyske grænse, de bliver færdig med deres arbejde. Hvis kubbet kommer efter det, ja, så kan det hele være lige meget. Okay, det er så sådan landet ligger lige nu. Men hvilken effekt har de her elendige resultater i mellemstidsvis så på hele situationen? Jo, for tilhængerne af sagen, der skaber det panik. Man havde ikke nødvendigvis regnet med, at der var flere danskere end tyskere, men alligevel så er de her resultater en massiv skuffelse. Mange havde håbet på over 40 procent og antaget, at i hvert fald en tredjedel af indbyggerne i Mellemstidsvig havde stemt for Danmark. Og en af dem, der er mest skuffet, ja, det er Otto Liebe. Manden som bevægelsen har udpeget til at være Danmarks næste statsminister, hvis kongen han fyrer regeringen. Og Liebe, han er så rystet over resultaterne i Mellemstidsvig, at han knap nok stadig er interesseret i, at Danmark skal erhverve Flensborg. Det her, det skriver han i et brev til en i Danivirkbevægelsen kort efter. Når man ikke kan regne med mere end knap 30% danske i Flensborg, jeg havde håbet på 40 eller 45, står det for mig som yderst tvivlsomt om man overhovedet skal ønske, at kommissionen tilbyder os Flensborg. Men selvom lige han altså vakler, så dropper han ikke ud af plottet. Han hader simpelthen regeringen for meget. Og i det ellers meget patriotiske konservative folkeparti, ja, der er der nu pludselig også splittelse. Et af folketingsmedlemmerne går simpelthen imod sit eget parti og erklærer, at han til hver en tid vil stemme imod erhvervelsen af Glensborg. Og alle de her konsekvenser af afstemningen, det er mere eller mindre en katastrofe for denne virkebevægelsen. Alt ser ud til at falde fra hinanden for kubmagerne. Men de giver ikke helt så let op. Tværtimod, så fordobler de deres anstrengelser. Retorikken i den patriotiske presse bliver hårdere. Der appelleres nu især til, at man ikke må udlevere sine landsmænd til de forfærdelige tyskere. Avisen Nationaltiden skriver den 18. marts 1920. Er der nogen som helst dansk mand hos hvem hjertet ikke vil krømpe sig i livet og sove og skampe tanken om, at han nu skulle kaste broen af lige foran de danske, der netop havde håbet at komme med over og med hjem. Men som nu skulle overgives til det frygtelige preussiske fremmedherrdømme. Ville det ikke være det rædselsfuldeste barbari at give disse mennesker, efter 55 års længsler og lidelser, et håb, næsten en vidshed, og så i det næste øjeblik støde dem ud i mørket, Nej, således kan, således må ingen dansk mand handle. I andre ledere i dagbladene, der refererer man til statsminister Sale som Denne lille parodi er en selvhersker. Den 15. marts 1920, der er der demonstration foran Sales dør, hvor folk råber ned med Sale og ned med regeringen. Samtidig der begynder Danivirkebevægelsen at presse kongen så hårdt, som man overhovedet kan. Dagen efter afstemningen er der en stor demonstration i København, En patriotisk journalist bærer sin guldstol til Amalienborg med håb om at snakke med kongen og bede ham gribe ind i situationen. Da demonstrationen den ankommer til kongens residens, der modtager Christian den 10. den venligt og taler mellem råb om Flensborg hjem og ned med sale med journalisten i guldstolen. Christian forklarer, at han er grundlæggende enig med demonstranterne. Og et par dage senere, der modtager kongen et brev fra et par sønderjyske folk, der slutter. Vi beder derfor indtrængende deres majestæt ufortøvet at kalde et nyt ministerium, som vil give det danske folk lejlighed gennem valg at tilkendegive sin vilje. Det er vort tillidsfulde håb til vort folk, at det ikke vil give sine sydligste, mest udsatte og hårdest prøvede landsmænd til pris for en ubarmhjertig fjendes ødelæggelse, og med samme tillid imødeser vi deres majestats beslutning. For alle i Flensborg og anden zone er det med største uro og bekymring, at vi ser ministeriet sale sidde som landets regering i denne skæbne time. Og for os står det forbliven, som Flensborg tabt. Planen den er altså, at det er op til kongen at fyre den nuværende regering, for så at indsætte en ny, der er mere venligt til et over for at modtage Flensborg. Og alle de her breve og alle de her demonstrationer, de er med til lige så stille at overbevise Christensen 10. om, at der skal gøres noget. Men kongen han er ikke helt sikker på, at han tør gøre noget endnu. Fordi han mangler simpelthen støtte i Folketinget. Han mangler især støtte fra et parti. Venstre, og specifikt dets leder I.C. Christensen. En gammel snu rev i dansk politik. Men venstrehøvdingen han har resolut placeret sine hænder i lommen. hvor ham er polemikken om Flensborgs hjemkomst mest af alt en mulighed for at udmanøvrere regeringen. IC's mål det er at sørge for, at der kommer valg hurtigst muligt. Den nuværende regering den er super upopulær, og IC Kristensen er ærligt talt træt af at se på den. Men samtidig med at han altså ønsker valg mere end stort set noget andet, så skal det helst ske uden at det er ham, der tager beslutningen om at fremtvinge det her valg. Folk er med andre ord velkomne til at styrte regeringen på hvilket som helst grundlag. Det er fint, men han har ikke tænkt sig at love nogen noget som helst. IC's hænder skal være helt rene, når der engang er valg. Og eftersom kongen han nægter at gennemføre plottet, hvis ikke IC utvetydigt lover, at han har en tryk, og IC han altså nægter at love noget som helst, ja, så er situationen mere eller mindre låst i status quo. Og tiden, den er lige så stille ved at løbe ud for Danivirkebevægelsen. Det hele, det skal jo ske, før den her internationale kommission er færdig med at tegne deres forslag til en ny dansk-tysk grænse. Og det rygtes, at de snart pakker sammen og sender deres bud. Og som kommissionens rapport kommer nærmere og nærmere, Ja, så ser det faktisk mere og mere sort ud for kupplottet. For Otto Liebe, der er jo på trods af nogle ret store reservationer stadig er med i plottet, der er den her håbløse situation mest af alt en lettelse. Han er faktisk så sikker på, at der ikke kommer til at ske noget, at den tager på kuophold i Sverige med sin kone. Det er den 25. marts. Der er nu fire dage til kuppet. Og her der bliver vi nødt til at holde en lille pause og snakke om noget, som vi har udskudt at snakke om alt for længe. Valgloven. I løbet af den her fortælling, så kan det være, at du tænker, hvorfor er det egentlig, at regeringen den klønger sig sådan til magten? Kunne de ikke bare udskrive valg og så se, hvad der skete? Ville det egentlig ikke være lidt mere værdigt? Og faktisk så har regeringen ved sidste valg oven i købet lovet at gå af, så snart 1. verdenskrig den var over. Og det er altså snart to år siden. Så hvorfor er det, den ikke går af? Jo, det er der flere grunde til. Først og fremmest så er krigen måske slut, men alle de forhold, der har defineret den som lavkonjunktur og få varer på markedet, ja de hænger ved. Så situationen har ikke rigtig ændret sig for Danmark, selvom der altså er våbenfred. Men en måske endnu vigtigere grund til, at regeringen den nægter at udskrive valg ja, det er den valglov, der er i gang med at blive vedtaget i Folketinget her i marts. Ligesom alt andet, staten den foretager sig, der er valg styret af love. Love, der definerer, hvordan man må stemme, hvor man må stemme, hvordan stemmer tælles sammen og hvordan forskellige dele af Danmark skal repræsenteres. Det kaldes en valglov. Uden overhovedet at gå i detaljer, så kan vi fortælle, at Danmark her i starten af 1920 har en valglov, der er pænt uretværdig. Den gør, at særligt Venstre, der er det her store landmandsparti, typisk får mange flere mandater, end de egentlig har ret til, hvis man kigger på, hvor mange der stemmer på dem. Og det er jo noget, som alle de andre partier naturligvis er ret utilfredse med. Og her i starten af 1920, der er Folketinget ledet af den radikale regering er godt i gang med at forhandle en ny valglov, der skal være mere retfærdig. Og regeringen den nægter simpelthen at udskrive valg, før den her lov den er færdig. Men selvom valgloven altså ser ud til at blive gennemført inden alt for længe, ja, så er det sandsynligvis stadig efter, at kommissionen den har færdiggjort dens udkast til en ny dansk-tysk grænse, efter det er håbløst at prøve at få Flindsborg eller andre dele af Mellemslisvig. Og det er det her underlige mismatch i tid imellem, hvornår Danivirkebevægelsen har brug for, at regeringen den går af, og hvornår regeringen den selv har brug for, at den går af, der skaber meget grundlaget for det, der kommer til at ske nu her. Fordi Danivirkebevægelsen, den er ved at være disparat. Og som et sidste forsøg på at få den her plan igennem, der sender man tre passionerede sønderjyder til København, hvor de så skal forsøge at overbevise Venstre. Noget af det allerførste, de gør, da de ankommer til hovedstaden, det er, at de mødes alene med I.C. Kristensen for at diskutere det her grænsespørgsmål. Men de møder en stenmur. Og da en af sønderjyderne senere på dagen ringer hjem for at forklare, hvordan det går med missionen, der siger han blot tre ord. Venstre vil ikke. Men den 27. marts 1920, der lykkedes det for sønderjyderne at blive inviteret til et gruppemøde i Venstre på Christiansborg. Og her der taler de ikke i ene rum med I.C. Christensen, men i stedet til en større forsamling af venstrepolitikere. Og det skal vise sig at gå over al forventning. Under mødet rejser to af sønderjyderne sig og holder inderlige og passionerede taler om, at venstre ikke skal svigte i dette skæbnesvanger øjeblik. Og især den ene talerne er særligt mesterlige, lidenskabelig og dybt gribende. Da sønderjyderne de er færdige, der har flere af venstrefolkene tårer i øjnene, og grådkvalt der rejser I.C. Kristensen sig og siger, at det er som at stå ved en kær vens begravelse, ude af stand til at hjælpe. Men I.C. Christensen, han er i stand til at hjælpe, og en af sønderjyderne, han slår bogstaveligt talt i bordet og fortæller, at han har ikke brug for sympati, men handling. Han tilføjer, at Venstre vil blive dømt hårdt af historien, hvis de vælger at sidde på deres hænder. Derefter der går han uden at sige farvel til I.C. Kristensen, som han ellers står lige ved siden af. Og i de følgende timer, der skifter I.C. Kristensen endelig holdning. Han har helt sikkert været oprigtigt bevæget over de her sønderjyderes taler. Men der er ingen tvivl om, at han også er under pres... Hans hjerngreb om folketingsgruppen, de er ved at slippe. Han er endelig trængt op i et hjørne. Han bliver nødt til at handle. Han bestemmer sig for at skrive en skarp opfordring til regeringen. Han har ingen idé om, hvilken kaskade af begivenheder, han skal til at sætte i gang. Den lyder sådan her. Under henvisning til, at valget var et krigsvalg, og at der blev lovet, at nye valg skulle finde sted, når krigen var forbi. Og ligeledes under henvisning til, at det nuværende ministerium og dets partier ikke har vælgernes mandat til at træffe endelig afgørelse i vort nationale spørgsmål, udtaler Venstre på Rigsdagen, at det nu må anses for en bydende nødvendighed, at der ufortøret afholdes valg til Folketinget. De konservative de kommer kort tid efter med en lignende udtalelse. Og med et, der har oppositionen i praksis erklæret krig mod regeringen. Det her, det er en kæmpe sejr for Danivirkbevægelsen. Venstre er med. Nu kan planen måske udføres. Regeringens valg er i sigte. Om aftenen den 28. Dagen efter Venstres og de konservatives krav om valg, der samles en lang række prominente Danivirke-folk i København til et festligt møde. En af dem skriver i sin dagbog. Vi var klar over, at vi havde vundet en sejr, men at den endelige sejr endnu ikke var vundet. Danivirkebevægelsen har nu kun én ting at gøre. De skal have kongen til at handle. Så presset på regenten, det maksimeres. Og på vegne af de mange, mange tusind, der i tiden op til har demonstreret for Flensborg i København, der skriver en fra Danivirkebevægelsen til kongen. Jeg tror ikke, jeg tager fejl, når jeg siger, at folketoget af deltagerne opfattes som en tillidserklæring til deres majestæt. Og at man mener, at øjeblikket nu er kommet, da tilliden skal stå sin prøve, forventningen opfyldes, og mange føjer, lidt højtidligt, men sendt til, at det nu i de allerførste dage vil blive afgjort, hvor historien engang vil bedømme deres majestæts kongegerning. Og som Dani virkebevægelsen bearbejder kongen, der bliver han mere og mere overbevist om, at han skal gennemføre det her kub. Og hvad foretager regeringen sig så i den her vigtige periode? Ikke rigtig noget. Regeringen, det er nemlig overraskende tryg. Fordi, hvad kunne der egentlig ske? Åh nej, oppositionspartierne vil gerne have magten. Hvad vil de gøre? Send os et til brev. Så da statsminister Sale, han inviteres til møde hos kongen mandag den 29. marts, der er han egentlig ikke særlig alarmeret. Og for at være præsentabel foran kongen, der tager statsministeren så til barber tidligt om morgenen for at lade sig rave. Her møder han så tilfældigvis Otto Liebe, der åbenbart også lige skulle have trimmet sit store overskæg. De to mænd hilser, men ignorerer ellers hinanden resten af besøget. Og lige bagefter, der tager Sale over til sin aftale med kongen. Klokken, den er 10:45 morgenen den 29. marts 1920, hvor statsministeren og kongen mødes. De to mænd er diamantrale modsætninger. Kongen, han er uddannet officer og vild med militæret, mens Sale, han har stiftet det radikale venstre på baggrund af en indad et modstand mod et for stort forsvarsbudget. Det eneste de to har til fælles, det er et ilde temperament. Og de har gnidet op af hinanden i snart syv år. Da sale han møder op, der spørger kongen efter at høflighederne de er overstået, om det ikke ville være bedst, hvis regeringen udskrev valg hurtigst muligt. Til det der svarer sale nej, det vil det faktisk ikke. Der er mange vigtige ting, der skal gennemføres i Folketinget, og regeringen den er i sin fulde ret til at blive siddende. Kongen tøver et øjeblik. Og så spørger han igen, hvis sale nu tænkte så om? kan han så ikke godt se, at det ville være bedst, hvis han bare stoppede. Og det er jo ikke noget, som kongen han skal blande sig i. Og Sale han er efterhånden ret irriteret over, at Christian der jo burde være neutral, han er så tydeligt på modstandernes side. Så statsministeren han svarer vridt, at hvis kongen han er så ivrig efter at se regeringen går af, så kan han jo bare fyre den. Og til det, der svarer kongen. Tak for de ord. Jeg betragter ministeriet som afskediget." Man kan nærmest forestille sig Sales ansigtsudtryk, som det går op for ham, hvad kongen han er i gang med. Den her blanding af vrede og forvirring. Og Sale han protesterer naturligvis højlyt, men kongen han har taget skridtet, og nu står han fast. Han er overbevist om, at alt er på plads. Det er svært at sige, om den her afskedelse er planlagt fra kongens side, eller om den bare var en indskydelse i øjeblikket, men meget kunne tyde på det sidste. Fordi selvom man altså har prikket og tog på skulderen til at være statsminister, så har Libe nu vagtet så meget i troen på Flensborgsagen, at man her efter at man altså har fyret regeringen stadig ikke er helt sikker på, om Libe vil være statsminister. Men Danmark skal jo have en ledelse. Så kongen er simpelthen nødt til at ringe tilbage til Sale for at bede ham om at blive ved med at være statsminister, indtil kongen han finder ud af, om lige gider overtage hans job eller ej. Og til det, der svarer Sale, nej. Kongen har afskedet regeringen, så nu må han styre landet selv. Det betyder, at Danmark reelt står helt uden ledelse. Og øjeblikket kongen han befaler noget som helst, ja, så har han de facto udnævnt sig selv til diktator. Noget, som ingen ønsker. Libe er derfor nødt til at haste ind til Amalienborg for at mødes med kongen om at danne en ny regering. Og rigsadvokaten han er totalt uforberedt. Hans planer for ugen havde været domineret af at hente hans kone i Sverige. Ikke at blive statsminister i Danmark. Men om mandagen der mødes han altså alligevel med en ret disparat konge af Danmark, der virkelig virkelig har brug for en statsminister. Der er ingen tvivl om, at Libe han ikke er til fast med situationen. Men han ender med at sige ja alligevel. Hans had til regeringen, det er enormt. Og som han ophidset sig siger til en ven, da han kom hjem fra mødet med Christian 10. Alt er gået helt anderledes end det skulle. Det er frygteligt, men jeg kunne ikke lade kongen i stikken. Herefter der går Otto Liebe i gang med at sammensætte en ministerliste i feberagtig hast. Han skriver blandt andet til en mulig landbrugsminister over Telegraf. Kunne de tænke dem eventuelt, at indtræde som landbrugsminister i forretningsministerium? Svar udbødet snarest. Men på en eller anden måde, der lykkes det ham faktisk at samle en række villige mænd. Godt 24 timer efter afskedelsen af regeringen, der er en ny klar til at træde til. Liebe, Kongen og Danivirk-bevægelsen, de spiller højt spil. De er i gang med at tætte parlamentarismen, altså hele grundlaget for politik de sidste 20 år, over styr. Konsekvenserne af denne her handling kan vise sig at være fuldstændig uoverskuelige. Alt sammen for en håndfuld nordtyske landområder uden dansk flertal. Og sent om aftenen, samme dag som afskedelsen, der kommer reaktionen. En lille deputation af prominente arbejderledere ankommer til Amalienborg med et brev. I dette der kræver de utiltød tales genindsættelse, og det slutter med en trussel. Hvis disse krav ikke er i til tirsdag den 30. marts kl. 9.30 formiddag, vil der ved de samvirkende fagforbunds møde blive fremsat forslag om iværksættelse af generalstrække over for alle funktioner i samfundet. Arbejderbevægelsen er vågnet op. Påskekrisen er endelig gået i gang. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. Det her afsnit det var skrevet og redigeret af mig, Oscar Bundgaard og Josefine Utoft. Redaktionen består desuden af Sofie Ole Winkler. Tusind tak til Ruben Jefsen og Anders Kjær Nielsen for at låne os deres skuespilstalent. Det her afsnit det er blevet skabt på baggrund af en lang række forskellige kilder. Men det er særligt baseret på Tage Kårsted's fine bog påskekrisen 1920. Hvis du godt kunne lide det, du hørte, så må du meget gerne fortælle det til en ven, give os nogle stjerner på iTunes eller like os på Facebook. Jo mere opmærksomhed vi får, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave nogle flere af de her afsnit. Indtil til dag. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt, at vi høres ved.